0: Dreamy, it.
1: Under veckan som har gått då, så har jag hunnit eh, runda av den här hoj som sagt. Då, genom att åka upp till Lappland och Jämtland eller närmare bestämt Stäckenjö och Platon då, för att köra den här vägen som har det mycket passande namnet Vildmarksvägen. Och den här resan eh, gjorde jag eh, med en av mina äldsta och bästa vänner och idag tänkte jag som sagt berätta lite om det här. Det ser jag mycket fram emot för det här var jättekul. <laughs> <laughs> äh När jag gjorde risk ettan, i samband med att jag tog hojkort så skulle vi presentera oss själva och berätta vad vi hette och varför vi ville ta hojkort. Jag gissar att det här var lärarens väldigt föreningslivs indoktrinerade sätt att skapa någon form av gruppkänsla. Ja. Att vi skulle berätta om, om varför vi ville skaffa hojkort. Då. Och när det var min tur att berätta varför då, så, så, så minns jag att det enda kunde komma på att säga var att jag ville kombinera motorcykelåkningen med fina naturupplevelser. Och det här var ju lite klyschigt och överdrivet sagt. Där och då kanske. Ja. Men så här i efterhand så har jag insett att jag kanske nog inte visste hur rätt jag hade när jag sa det där. då. Mm. För det jag kommer fram till är att det jag gillar allra mest när det kommer till att åka hoj så är det att ta mig till vackra platser med hjälp av hojen. Tidigare i våras så tog jag The Queen upp till Sälen själv och lite i skogen och köra hoj på vägarna kring Fulefjället. Och jag tror att det var då som jag började inse att jag... Det här jag liksom vill ha hojen till. Det vill säga att fly storstaden och stressen i några dagar. Mm. Jag är egentligen inte så intresserad av att liksom pendla genom stan till jobbet på hojen. För det är mest krångligt och bökigt. Det är inte så jävla roligt. Mm. Och ett kort tag så var jag även inne på att jag skulle lära mig att köra på barna Och kanske köpa någon begagnad racehoj. Men, men det där har jag helt släppt nu. För i och med den här resan så, så har
0: jag befäst den här känslan. Av. Och då cementera.
1: Ja. Det är den här typen av resor Som jag vill hålla på med Jag älskar att köra långt För det, det ger en känsla i kroppen Som är svår att få på något sätt Annars tycker jag Aha. Jag hoppas att jag kommer kunna blicka tillbaka på, på den här resan om några år och inse att det, det här bara var kanske mina första stapplande steg på äventyrsmotorcykelstigen på något sätt. Ja. Och att jag i framtiden Va, kommer att ha. Ja, jag att jag i framtiden kanske kommer ta mig an betydligt mycket tuffare och, och strappats rika äventyr. Ja. Att, Åka till Danmark liksom. Nej, men till kanske lite mer exotiska platser. Ja, Sydamerika drömmer jag ju om. Ja. Ja. Men för där jag är här och nu, då så, så var den här resan som jag som sagt och gjorde med en väldigt gammal trogen vän en helt magisk litet äventyr som slår det mesta som jag varit med om i resväg faktiskt. Ah. Kanske inte så mycket för att den var speciellt strapatsrik men ibland i livet så är man ju med om händelser som du vet, på något sätt har nästan ett så här filmiskt skimmer över sig. Mm. Du vet som när vi var på Fåre första, första gången ihop när ah, var det var en muskelbilar det 20 år sedan. Ja och den här turen blev också en sån resa Du vet att det blir lite konstigt Redan när jag stod i mitt garage På morgonen och lastade på packningen på hojen Så var det som att jag Var väldigt närvarande mm. Men också samtidigt Hela tiden kunde se mig själv utifrån Och så var det när vi var på Fåra också eller mm. Och, och det här hängde med, den här känslan hängde med Hela helgen och jag tror att Det är just den känslan
0: som gör Att man känner att man är med I en film lite grann mm. på något sätt. Och, och Vet vad det är? Det är också Nä. när man befinner sig i någonting Som man gillar mm. Antingen så pratar man Väldigt mycket Eller så är man helt tyst ja, mm. Och när man är helt tyst Och bara helt fokuserad på det som ska komma mm. Då vet man att man är otroligt närvarande mm,
1: Verkligen, hur som helst då så Vi gav oss iväg vid nio Tiden på morgonen och körde ut Ur stan mot Uppsala Och det var något så otroligt befriande med att köra ut Från stan, samtidigt som man På andra sidan vägrenen ser den här Oändliga kön av människor som Då sitter i sina bilar och krypkör In mot stan för att ja. börja jobbet Medan man själv då lämnar Stissiga Stockholm bakom ja, sig på Mycket symboliker det var ju dessutom högsommar när, i torsdags då när vi gav oss iväg. Så den här klarblå himmen och solen gjorde ju sitt också för att liksom ge oss en väldigt bra start på resan då. Och när vi kom till avfarten Uppsala-Norra då tog vi av för vi skulle ju nämligen då köra tidernas väg norrut. Och tidernas väg det är ju vägarna 272 och 83 mellan Uppsala och Ånge då som går över Dalälven och Storsjön och sen längs Ljusnan. Ljugan och genom Uppland Gästrikland, Hälsingland och Medelpad så att den är lång då, den här vägen är otroligt vacker och den är helt underbar ur ett MC-perspektiv för den är inte bara vacker utan den är också ganska kurvig men framförallt är den härlig för att det känns som att man reser genom tiden lite grann och därav namnet då, för när du börjar att köra eh, den här när du svänger av i Uppsala mm. då reser man genom ett ganska modernt Lantbrukslandskap då Men ju längre upp du kommer ju mer förändras Omgivningarna och ibland så känns det som att man Kör genom ett Sverige som Ja, det är typ som att man har åkt bak I tiden, 60-70 år Eller kanske till och med 100 år bakåt i tiden mm. Så tidernas väg är liksom ett hett tips För alla som, som vill köra upp Genom
0: Sverige men som inte har bråttom För hur, det tar ju mycket längre tid Hur snabbt kör man ungefär? Hur, var ligger man i snittar på den vägen? 70-80 liksom
1: ja. Ja. och ibland kommer du in i små städer då är det liksom 60-50 det är ju ingen, ingen väg att åka om man har brott då. men om man vill ha en, en härlig tur genom ett gammalt vackert Sverige så, ja. så är det väldigt fint men när vi var i höjd med jävlar då då kollar jag i backspegeln och då inser jag att Martin är borta <laughs> så, jag vänder och så kör jag in eller kör jag tillbaka och då ser jag att han har kört in på en rast, rastplats. Ah. Och när jag kommer fram så ser jag även att, att kedjan hänger. Och det visar sig att den har gått av. då. Ah. Men istället för att få bli nedslagen av det här så lyckas vi på något sätt behålla det här goda humöret som vi har. Och efter några telefonsamtal så är en bergare på väg och en verkstadstid bokar. Så det här gör att vi får stifta bekantskap med en jävligt glad och pratvillig bergare kille, vars bil var jävligt risig och var, den hade dessutom fel på värmen så Martin, han fick ju sitta då med den här pratkvarnen med rutorna nere i fyra mil för det bara sprutade varmluft det var full värme rätt in i kupén då medan så körs det här, så det var säkert 60 grader inuti. och du vet ju Martin svettar, svettas och jag åker bakom och fnittrar. Skitsamma. Vi hinner ju även då äta lunch på, på Sveriges kanske sunkaste pizzeria som låg väg i väg med den här MC-verkstaden som vi hittade. Uh -huh. uh, och allt det här det adderade liksom bara till vårt lilla äventyr. För det var ju som jag skrev till det, att om, om det inte händer något oförutsett på vägen då, uh -huh. då blir det inget äventyr utan ja, då är det, det bara en resa liksom. Uh -huh. Så efter en liten detour på, på cirka tre timmar så, så kan vi då till slut åter rulla norrut Och istället för att köra samma väg tillbaks Dit där gick av då, För att fortsätta väg Så väljer vi att blåsa på motorvägen Till Sandviken Och där köra in på tidnadsväg igen då, För annars hade vi förlorat så jävla mycket tid ah. Men Planen var ju från början att, att vi skulle köra 45 mil första dagen. För det är så långt mellan Stockholm och ånger och, och vi hade räknat med att det skulle ta ungefär 6-7 timmar. Sånt där. Men i och med det här stoppet då, så skulle det visa sig att det, det skulle bli betydligt fler timmar på vägen än, än vad vi hade räknat med. Men det visste vi inte där och då. För när vi började komma ovanför Järvsö ah. och, och Ljusdal. Nej, vackert. Ja det. Är det. Det är vackert och dystert på samma gång ja. Det är dystert vackert uh, äh,
0: Nej det är väldigt fint i Det uppe. är en sån här ort som är fantastisk på, på vintern Men ganska hemsk på sommaren
1: Ja fast den var också härlig på mm.
0: Ja, skit när vi kommer i, i, i höjd med Järvsö och Då,
1: då, då, då börjar det bli kväll ju och mörkt. Ja. Vi var ju så sena i liksom schemat på något sätt. Och när vi kom ytterligare lite längre upp, då, då, då började det bli ganska kallt också. Fuktigt som fan. Och till roga på allt så var det väldigt långa sträckor som man var på att och lägga om vägen på. Så att, det gjorde att det var grusväg fram i istället för asfalt. Då. Och varken jag eller Martin har ju några problem att köra grus. Tvärtom så var det en av de saker som vi ville göra på den här resan. Men inte första dagen kanske. Och inte i totalt mörker och duggregn. Vilket gjorde att vi det dessutom imma det igen. Då. Och inte efter att man har suttit då tio timmar på hojen redan. Och bara vill komma fram då. Men vi, vi slet på. Och, och trots att det var liksom ganska jobbigt så var det också något med allt det där som var... Väldigt härligt på något sätt. Och när vi stelfrusna då äntligen kör in i ången runt 11 tiden på kvällen så kändes det. Det var helt fantastiskt. Ända tills vi inser att hotellet som vi har bokat det ligger ytterligare en timme körning norrut då. Så det, så det var ju bara att slå igång hojarna igen och fortsätta köra Alltså vi frös så mycket att vi, man var så typ gråtfärdig och fnittrig på samma gång För att det var så jävla sjukt allting Man bara tyckte att nej, det här är händer inte Det var så jävla kallt Men när vi väl var framme då och hade inkvarterat oss på, på jämnt krogen i Bräck och värmen började infinna sig i kroppen igen efter fyra timmar iskyla då, då infann sig en underbar känsla så vi korkade upp där inne på hotellrummet och det blev en jävligt sen men också väldigt rolig kväll för allt var stängt när vi kom fram så vi hade inte ätit middag eller, eller hunnit köpa med oss något att äta så att vi var ju sjukt hungriga. Eh, det är så jävla typiskt två stockholmare att tro att det något ska vara öppet klockan 11 en torsdag i Bräcke där det bara bor 1500 pers. Liksom. Eh, så, så, så vi hade ju inget att äta så, så det enda vi kunde fylla våra magar med det var ju vin då. Vilket vi gjorde tills vi typ stupade. Men jag ska få ska säga att det behövdes ju inte så mycket efter, efter den här dagen för att man skulle bli ganska då. Dagen på så så sov vi hur som helst ganska länge. Jag tror att vi gick upp i åtta kanske. Och sen gick vi åt frukost. Och så tog vi det lugnt en stund och gjorde oss i ordning i lugn och ro för vi visste att det skulle regna på fredagen. Så vi tog lång tid på oss på morgonen då och klädde på oss i liksom rätt grejer. Vilket vi inte hade gjort kvällen innan. För vi hade ju bra grejer med oss. Och vi var väl iväg från hotellet vid tio. Kanske, sånt där.
0: Får jag ställa en fråga? Absolut. Jämtkrogen mm, i Bräcke.
1: Väldigt, du vet, den skulle kunna ligga i Twin Peaks. Alltså det var otroligt spännande. Den har
0: ju en kinesisk design. Kinesisk
1: på, design. På huset liksom. Ja, mitt i liksom mörkaste ja, vad är vi för landskap? Är det fortfarande egentligen? Ja, det ska du inte fråga mig om. Ja. Där drivs av en ryska och massa motorsågstatyer runt omkring Av mycket ja, Jättemycket glädje både invändigt och utvändigt Det är väldigt speciellt
0: eh, härligt ställe på något sätt För kollar man på bilder mm. på jämtkrogen mm. som jag har framför mig nu mm. Så är det ju liksom väldigt mycket motorcyklar alltid parkerade utanför ja. Eller jänkebilar eller en helikopter Mm Hojarna ska
1: nog göra det vi gjorde, gissar, köra Vildmarksvägen. Ah.
0: Äh, helikoptern är osäker. Helikoptern är oklar. Men
1: <laughs> sen är det ju det, jänkibilar, det är fan, alltså nor norra Sverige, de gillar sina bilar. Mycket ah. fina jänkare, mycket dyra nya bilar också. Mycket gammalt, fint. Hur äh, äh, som helst, när vi packade då på morgonen, då var det ganska fint. Men i samma sekund, när jag startade hojen, så började det regna. Och sen så regnade det ganska mycket de första 15 milen och det var dessutom rätt så dimmigt Men vi hade ju inte så långt att köra den dagen Alltså dag två då. Så, Och nu kändes det dessutom jävligt härligt Att vara uppe i fjällvärlden Så trots att det regnade så, så var det en skön eftermiddag För vi hade ju som sagt rätt kläder på oss Så att det, det bekom oss inte så mycket Nej. Men när vi då till slut kom upp till Gädden eh, Och skulle börja klättningen upp På själva Karlfjället Då slutade det regna och molnen skingrades Åtminstone lite grann Så det var som att motorcykelgudarna ville ge oss liksom Lite belöning för att vi hade liksom varit så duktiga har kämpat oss upp då, hela vägen till målet för målet med den här resan var ju, förutom att få hänga och, och köra hoj ihop, ändå på något sätt att få, få, få köra motorcykel uppe på Karlfjället på, på stecken i upp platån på den här vägen som kallas för bildmärksvägen mm. och eh, när jag körde där uppe så kände jag att det här var en sån här upplevelse som man upplever lite problematisk i det att den är så vacker att man vet att det kommer liksom bli svårt att försöka snacka om det efteråt. Därför tänkte jag skita i det. Ja. För, för vad jag än säger här så, så kommer jag inte kunna förklara för er som lyssnar hur vackert en svensk liksom, fjälllandskap kan vara i mitten på september. Ni som har upplevt det, ni fattar och ni som inte gör det, ni får försöka uppleva det här själva på något sätt. Eh, för jag är som sagt inte säker på att jag kommer kunna beskriva det på ett eh, rättvist sätt. Jag kan lägga upp lite bilder på insta. Eh, de kommer inte heller vara rättvisa men, men det ger en hint i alla fall om hur fint där uppe. På vägen ner då, på andra sidan högfället så stöter vi på en hel del renar också och lite längre ner i dalen såll samerna på att samla in sina renjordar med en och fyrhjulingar för att Flytta dem då till vinterbetesområdena. Så vi körde förbi såna häng där det stod tusentals sirenar. Vilket var ganska mäktigt. Sen kom vi fram till vårt hotell uppe i Klimpfjäll någon gång på eftermiddagen. Och då så åt och drack vi en god middag. Och sen så satt vi och var lyriska över vad vi hade varit med om. Och snackade skit halva natten. Oh. Sen dagen det på då hade vi ett nytt maratonpass att köra. För vi skulle då nämligen köra från Klimpfjäll hela vägen ner till Martins stuga som ligger i Ellinäs, i närheten av Tönnebro, om någon vet var det ligger. Så det blev återigen 10 timmar plus i saden. Men vägen ner var väldigt härlig för du färdades ju genom små byar och naturlandskap som dryper av så här vacker svensk melankoli. Och jag sa till Martin att vi dessutom hade First blood vilket ytterligare förstärkte den
0: här känslan av liksom vackert tungsinne om du vet. First blood är en otroligt bra väderbeskrivning som Ja visst, visst är det, ja, men det den, den borde vara bara som en definition om ja. Man kan säga på nyheterna På torsdag så får vi först bladväder. Ja vad det innebär då för dem som inte har sett först blad. Det är molnen ligger så lågt att de täcker Trätopparna
1: och bergen som omger De här små byarna som man kör igenom Och så ligger det regn i luften Men det regnar inte men Det är väldigt mycket höst på gång liksom. Men som sagt det regnade faktiskt ingenting Den dagen Fast det var blött i luften men i och med att man var påklädd så gick det att njuta av det här Men
0: ni körde liksom någon stopp där uppe Från hela vägen ner till stuga Som ligger typ norr om Gävlet Ja, precis,
1: precis. Och det var ju liksom en sån stålgrå Blöt tung höstig dag men, men det var härligt Och vackert på det sätt ja. Sen blev det åter en halvsen kväll med mat och dryck och skitsnack när vi kom fram vid nio tiden på kvällen. Men vid det här laget då, då börjar man bli ganska mör av allt körande så jag tror att jag lyckades hålla mig vaken till halv ett kanske. Men sen gick det inte längre utan jag somnade. Men man ville liksom försöka dra ut på de här dagarna så alltså mycket det bara går. Liksom, ja. När man har fyra dagar ihop liksom, att, att få hänga och, och köra hoj så, så försöker man ju hålla sig vaken på kvällen ja, och Sen på söndagen så körde vi väg tillbaka till Stockholm eh, via Uppsala och sen motorvägen och hem till Stockholm. Eh, och jag tänker att alla som kör har har ju någon drömresa som de vill förverkliga. Och för mig så leder ofta den första drömresan till en ny som är längre och mer storslagen än den förra. Och sen så rullar det på så sådär. Ja. Eh, men det jag kommer fram till under den här resan är att det är på det här sättet som jag vill använda min haj, som sagt. Eh, vilket också har lett fram till att jag nu inser att jag behöver en ny haj. Inför nästa säsong mm. Men det får jag snacka om en annan gång Min uppmaning till alla som lyssnar är att Man ska drömma ihop en egen resa Som man vill göra med H&N Och det behöver ju inte vara att köra liksom The Road of Bones i Sibirien Utan det kan ju vara någonting som liknade det här som vi gjorde För det är ju inte så svårt att få till Det viktiga är hur som helst att man tar Northbike på orden Och
0: Dreamit, Livit, tänker jag Eller hur? Bra, Bra avrundning